0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bu programda Kay Haralın Darwin's Love of Life kitabından bahsedeceğim. Kay Haral yazdığı Darwin'in Yaşam Sevgisi kitabında Charles Darwin'in hayatını, düşüncelerini derinlemesine ve özgün yollarla keşfetmek için biyofiliği mercek olarak kullanıyor. Kitapta yaşam sevgisinin, biyofilinin onun başka türlü görülmeyecek evrimsel gerçekleri görmesini nasıl sağladığını ele alıyor. Yazar Harrell, Darwin'in özel defterlerindeki az bilinen şeylerden yola çıkarak Darwin'in köpeklere, gerçeklere, düşünceye, duyguya ve güzelliğe ilişkin görüşleri üzerinde biyofilinin etkisinin izini sürüyor. Darwin'in tanımladığı, tasavvur ettiği ve hissettiği şeylerin çoğunun biyofili olduğunu ileri sürüyor. Kitabın sonunda Darwin'in müzik ve tıp alanında yetenekli ve yaşam sevgisini paylaşan bir kadın olan kuzeni Emma Wedgwood ile olan evliliğinin bir profili de yer alıyor. Bu kitap bildiğimizi sandığımız Darwin'in sevgi, neşe, alçak gönüllülük, merak ve yaşama sevinciyle dolu yönünü anlatıyor. Yazar kitabı hakkında şunu söylüyor. Bu akademik bir çalışma değil, bir bilimsel çalışma değil, kişisel bir kitap. Türlerin kökenini okumaya başladığım anda Darwin'e aşık oldum. Satırların arasında olağanüstü görünen birini gördüm. Gerçeklere dikkat eden ama teoriye hakim, büyüleyici ama aynı zamanda mantıklı, dili kusursuz ama bilinmeyenle kucaklaşan, yumuşak bir sese sahip ama bir buldozerin ileri ivmesiyle diyor. Darwin'in botanikçi olan oğlu Francis şunları anımsatıyor. Onun bir çiçeğin güzelliğine hayran olduğunu duymak hoşuma giderdi. Bu çiçeğe duyduğu bir tür minnettarlıktı. Onun narin biçimine ve rengine duyduğu kişisel sevgiydi. Hoşuna giden bir çiçeğe nazikçe dokunduğunu hatırlıyor gibiyim. Bir çocuğun sahip olabileceği basit hayranlıkla aynıydı. Darwin çiçekleri olan sevgisini kendisi usta bir bahçıvan olan eşi Emma ile paylaştı. Evleri gerçek bir botanik araştırma istasyonu gibiydi ve çiçekler için bir cennetti. Orkideler Darwin'in favorisiydi. Onlara ayrıntılarla ve tutkuyla dolu bir cilt ayırdı kitabında. Orkidelerin döllenmesini sağlayan düzenekler neredeyse hayvanlar alemindeki en güzel uyarlamalardan herhangi biri kadar mükemmeldir. Biyofili terimi filozof Akil Bilgram'in işaret ettiği gibi refleksif hayatta kalma içgüdüsünden güzelliğin kasıtlı olarak geliştirilmesine kadar her şeyi içeren çok yönlü bir terim. Yazara göre Darwin'in yazılarında anlattığı ve özel defterlerinde analiz ettiği şekliyle evrimsel görüşleri biyofili tarafından şekillendirildi. Onun eşsiz biyofili durumu onu başkalarının göremediklerini görmeye hazırladı. Kitapta 7 bölüm var ve bu bölümler Darwin'in biyofilisi üzerine birbiriyle ilişkili bir dizi makaleden oluşuyor. İlk bölümde kavramı anlatıyor. Sonraki 6 bölümün her biri Darwin'in çalışmalarının veya yaşamının bir yönünü ve bunların onun yaşam sevgisi tarafından nasıl şekillendirildiğini inceliyor. Konular şunlar, köpekler bu ikinci bölüm, üçüncü bölümde gerçekler var, düşünce dördüncü bölüm, Duygu adını verdiği bölüm beşinci, güzellik altıncı bölüm, son bölümde yedinci bölümde Darwin'in evliliğini ve ev dünyasını tasvir ediyor. Ve onun biyofilisini paylaşan bir kadın olarak karısı Emma Wedgwood'a odaklanıyor. Temel giriş bölümü dışında kitap modüler, konudan konuya sıra olmaksızın atlanabiliyor. 1876'da Darwin otobiyografisini çocuklarına ve torunlarına yönelik özel bir belge olarak hazırladı ve kendisinin birçok açıdan yaramaz bir çocuk olduğunu itiraf etti. Daha ciddi olarak şunları yazdı. Yazmaya çalıştım sanki başka bir dünyada kendi hayatıma bakan ölü bir adammışım gibi. Bu bana hiç de zor gelmedi çünkü hayat benim için neredeyse bitti bunu söyledikten çok sonra 6 yıl sonra öldü Darwin. Biyofili derin bir yaşam sevgisi kadar ölümün pragmatik kabulünü de kapsar. Darwin'in anı kitabını yazmasından birkaç ay sonra Rus botanikçi Clement Timiryazev Darwin'in evini ziyaret etti ve daha sonra Darwin'i eski bir bilge veya Eski Ahit patriği ile karşılaştırdı. Klorofil üzerine yaptığı çalışmaları anlatan Temirgazel, Darwin'in klorofil belki de en ilginç organik maddedir yanıtını verdiğinde çok heyecanlandı. Gerçekten de klorofilin ışığın fiziksel enerjisini bitkinin biyokimyasal enerjisine dönüştürmesi inorganik maddelerin organik hale gelebileceğini gösteriyor. Darwin sıklıkla hayatta kalma içgüdüsünün yani yaşama arayışının tezahürlerine ilgi duyuyordu. Dünya turu sırasında bir gün korktuğunda ölüm taklidi yapan küçük ve sevimli bir örüncek tarafından büyülendiğini yazdı. Darwin bu stratejiye karmaşık ve hazır reflekse hayran kalmıştı. Öylece nefes almayı bırakmaya karar veremeyiz. Bolduğumuzda vücudumuz nefes almak için mücadele eder. Nefes alma ihtiyacı doğuştandır. Beden yaşamaya çalışıyor. Psikanalist Erik Fromm biyofili anlayışını kendini korumaya dayandırıyor. Evet devam edeceğiz ama önce bir müzik arası verelim. Biyofili yaşam sevgisi, hayatta kalma dürtüsünü, tüm yaşam formlarıyla akrabalık duygusunu ve güzellik içgüdüsünü kapsıyor. Biyofiliya bilim adamının, teorisyenin, psikoloğun ve İzlandalı şarkıcının pusulasında yer alıyor. Avantgarde ikon uh, Björk. 2013'te Grammy ödülü kazanan Biophilia adlı bir multimedya projesi yarattı. Biophilia albümü Björk'ün doğaya olan ilgisinden ve çevreyle ilgili endişelerinden doğdu. Haziran 2008'de İzlanda'nın doğal kaynaklarının alüminyum eritme tesislerinde kullanılması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla İzlandalı grup Sigurros ile bir konser verdi. İzlanda doğasını ve köklü endüstrilerini desteklemek için Natura organizasyonunu kurdu. The Times için İzlanda'nın mali durumunu kurtarmak üzere önerilen doğal kaynakların satışını tartışan bir makale yazdı. Odur Kapital ile işbirliği içinde İzlanda'da sürdürülebilir endüstrileri desteklemek için bir risk sermayesi fonu kurdu. 30 Haziran 2010'da Björk ve Dirty Projectors gelirleri deniz koruma alanlarına aktarılan Mount Wittenberg Ork adlı bir uzun çalar yayınladı. Björk, biyofiliyayı yazarken İzlanda'nın doğal kaynaklarını korumak için bir dizi siyasi faaliyette bulunuyordu. Eylül 2010'da yenilenebilir enerji şirketi Magma Enerji, İzlandalı jeotermal enerji şirketi Orka'nın %98,5 hissesini satın aldı. 21 Mayıs 2010'da Björk, başkanı açık bir mektup yazarak İzlanda hükümetini Magma Enerji ile olan sözleşmeleri iptal ettirdi. Etmek için elinden gelen her şeyi yapmaya davet etti. Anlaşma da hükümeti tarafından onaylandıktan sonra Björk bir kampanya başlattı. Ancak hükümet 19 Temmuz'da anlaşmanın tanıtımını yaptı. 6 Ocak 2011'de Magma Enerji Anlaşması'nı protesto etmek için 3 e, günlük halka açık bir karaoke maratonu başlattı. Bu arada Biyofiliye albümü yavaş yavaş şekillenmeye ve demoyla tanıtılmaya başlandı. Albüm ve beraberindeki turne için özel enstrümanlar yaratıldı. 2011 ortalarında albümün tanıtımı amacıyla düzenlenen Manchester Uluslararası Festivali'ndeki gösteriler için yeni müzik enstrümanları geliştirildi. Tesla bobini Thunderbolt şarkısında müzik aleti olarak kullanıldı. Bir grup sarkaç bir araya getirilerek hareketleriyle desenler oluşturuldu ve dünyanın hareketleri arp sesine arttırıldı. Aktarlarak gün dönümü şarkısı yapıldı. E, Björk'in Biyofili albümünden "Crystalline" dinleyelim. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Biofilia programındayız. Ben Nurhan Kiyilır. Müzik arası vermiştik. Björk'in Biofilia albümünden Kristaline'ı dinledik. Biofilia albümü Björk'ün doğaya olan ilgisinden ve çevreyle ilgili endişelerinden doğdu. Björk Biyofilya'yı yazarken İzlanda'nın doğal kaynaklarını korumak için bir dizi siyasi faaliyette bulundu. Evet bu programda Kay Harrell'ın Darwin's Love of Life kitabından bahsediyordum. Kay Harrell yazdığı Darwin'in Yaşam Sevgisi kitabında Charles Darwin'in hayatını ve düşüncelerini derinlemesine ve özgün yollarla keşfetmek için biyofiliği mercek olarak kullanıyor. Darwin'in köpeklere, gerçeklere, düşünceye, duyguya ve güzelliğe ilişkin görüşleri üzerinde biyofilinin etkisinin izini sürüyor. Darwin'in karısı Emma, 20 Nisan 1882 Perşembe günü günlüğüne Polly öldü diye yazdı. Bu Darwin'in ölümünden sonraki gündü. Polly kızları Herietta'nın köpeğiydi. Herietta evlendiğinde Polly'yi babasına emanet etti. Darwin Poli'ye odaklandı ve ona salon numaraları öğretti. Darwin Poli'nin burnunun üzerine bir bisküvi koyuyordu ve fırlatıp yutması için ona işaretini beklemeyi öğretmişti. Hayvanlarla olan bu derin bağ biyofili için bir temel. Darwin her zaman kız kardeşi, kuzeni gibi kişilerin köpeklerinin sevgisini ve ilgisini çalmış. Hep gelip Charlie'nin, Charles Darwin'in battaniyesinin altında yatarlarmış. Darwin bir kuşu taklit ederek bir çiçeğin iç kısmını gıdıklıyordu. Bunu botanikçi Sir Joseph Hooker'a bir mektupta itiraf etti. Darwin kuş gibi öterek çiçeği kandırıyordu. Darwin Güney Amerika'da seyahat ederken Beagle'ın yolculuğu kitabında yerel çoban köpekleri onu hayrete düşürmüştü. Ata binerken herhangi bir evden veya insandan birkaç mili uzakta bir veya iki köpek tarafından korunan e, büyük bir koyun sürüsüne rastlamak yaygın bir durum. Bu kadar sağlam bir dostluğun nasıl kurulduğunu sık sık merak etmişimdir. Eğitim yöntemi yavru köpeği çok küçükken dişiden ayırmak ve onu gelecekteki arasındaki. Arkadaşlarına alıştırmaktan ibaret küçük şeyin emmesi için bir koyun günde üç veya dört kez tutuluyor ve alda yünden bir yuva yapılıyor hiçbir zaman diğer köpeklerle veya ailenin çocuklarıyla ilişki kurmasına izin verilmiyor üstelik köpek yavrusu genellikle kısırlaştırılıyor öyle ki büyüdüğünde türünün geri kalanıyla hemen hemen hiçbir ortak duyguya sahip olamıyor. Bu eğitimden dolayı sürüden ayrılmak istemiyor ve nasıl başka bir köpek efendisini savunursa koyunları da öyle savunuyor. Bir sürüye yaklaştığınızda köpeğin hemen havlayarak ilerlediğini ve koyunların da onun arkasında birbirine yaklaştığını gözlemlemek eğlenceli. Bir grup aç vahşi köpek bu sadık çobanlar tarafından korunan bir sürüye saldırmaya neredeyse hiç cesaret edemiyorlar tabi. Darwin türler arası aşka dair birçok gösterişli sahneden bahsetti. Mesela yavru köpekleri, kedi yavrularını ve genç maymunları evlat edinen tutsak bir maymunun yüce kalbi gibi. Tanıdığı bir köpek hakkında bir anekdot anlatıyordu. Çok iyi bir arkadaşı olan bir kedinin yanından dilini birkaç kez yalamadan geçmemesi nazik duygusunun en güzel işareti. Aile değerleri Darwin için kişisel olarak kutsaldı. Voyage dergisinde tüm kadınları ve çocukları ailelerinden uzaklaştırmakla tehdit ederek bir köle isyanını bastıran Güney Amerikalı bir sömürgecenin hikayesini anlattı. Yalnızca kölelerin olduğu bir ülkede meydana gelebilecek bu korkunç eylemlerden dehşete düşmüştü. Darwin'in fark ettiği pek çok olguda olduğu gibi bağlanma refleksinin sosyal varlıklarda doğuştan gelen çok önemli bir içgüdü olduğu doğrulandı. Bu doğuştan gelen içgüdünün tanımlanması Nobel ödüllü Konrad Lorenz'in önderlik ettiği efsanevi deneylerin sonucuydu. Yakın sevgi hayatta kalma ihtiyacına dayanıyor. Sen benim annem misin? Sendromu yaşıyor çocuklar. Darwin'in değer verdiği ve üzerinde çalıştığı tutkulu deneyimlerden bir diğeri neşeydi. Çocuklardan ve köpeklerden neşeyi öğreniyordu. Elbette neşeyi görmenin en kolay yolu şakacılık. En yüksek ruh halindeki bir köpek deli bir yaratık gibi efendisinin etrafında daireler çizerek veya sekiz çizerek dönüyor. Daha sonra sanki başka bir köpek onu kovalıyormuş gibi davranıyor. Darwin'in kızı Annie 10 yaşındayken öldüğünde derin üzüntü duydu. Annie neşe doluydu. Sanki mutlu bir hayat yaşamak için yaratılmış gibiydi. Darwin'e göre neşesi onun erdemiydi. Tıpkı Fromm'un biyofili tanımındaki neşenin erdemli olması gibi Darwin onun gizli armağanı ve neşeli yardımseverliği yüzünden ağladı. Annie bu kısa hastalığında bir kez bile şikayet etmedi. Asla huysuz olmadı. Başkalarına karşı her zaman düşünceli davrandı. Darwin şöyle söylüyor. Ona biraz su verdiğimde sana çok teşekkür ederim dedi. Ve inanıyorum ki bunlar sevgili dudaklarının bana söylediği son değerli sözlerdi. K. Harrell'ın Darwin'in Yaşam Sevgisi kitabında Güzellik diye bir bölüm de var. Darwin tavus kuşu, argus sülünü, cennet kuşu ve Güney Afrika'nın dul kuşu gibi erkek kuşların güzel, güzel tüyleri karşısında şaşkına dönmüştü. Darwin ince tüylerinin şiddetli rüzgarlarda onları rahatsız ettiğini ve uçuşlarını zorlaştırdığını, güzelliklerinin bir tehlike kaynağı olduğunu belirtmişti. Ancak bu tüyler erkeklerin üreme başarısına yardımcı oluyor tabi ki de. Erkekleri süsleyen parlak renkler, muhteşem kuyruklar ve çeşitli süslemeler dişilerin daha çok süslü erkekleri tercih ettiğini gösteriyor. Güzellikle ilgili çiçeklere gelecek olursak Ralph Waldo Emerson bize dünya çiçeklerle gülüyor dedi. Çiçekler hayatta kalmak için gösterdikleri ayrıntılı adaptasyonlardan içimizdeki güzellik duygusuna kadar bir dizi biyofiliği bünyesinde barındırıyor. Charles ve karısı Emma 18 dönümlük arazilerine yayılan çiçek sevgisini paylaşıyorlardı. Charles ve Emma İngiltere'nin güneydoğusundaki eski tuğladan bir evde yaşıyorlardı. Çift 1842'de mülkü aldı ve çiftlik evi her köşesinde deneyler yapılan bir süreliğine piyanoda solucanların olduğu ve egzotik orkidelerle böcek yiyen bitkilere ev sahipliği yapan son teknoloji ürünü bir seranın bulunduğu bir araştırma istasyonu haline geldi. Topraklarında elma ağaçları, kayın, kiraz, kestane, köknar, dut, ayva, meşe, armut, erik, ceviz ve diğerleri yetişiyordu. Burası her türden büyümenin cennetiydi. Bitkiler, çocuklar, bilgi, neşe ve çiçekler. Darwin'in bir komşusu Darwin'in bahçıvanlarından birinin bir keresinde şunu söylediğini anlatıyor. Gerçi kendisi için uygun bir meslek bulamıyor olması çok yazık. Bir düşünün birkaç dakika boyunca ayakta duruyor ve bir çiçeğe bakıyor. Ciddi bir işi olan hangi adam bu şekilde davranır ki? Evdeki botanik uzmanlığı o kadar fazlaydı ki Darwin'in oğlu Francis çiçekleri herhangi bir profesyonel illüstratör kadar doğru bir şekilde boyuyordu. Sonunda ünlü bir botanikçiye dönüştü. Darwin'in karısı Emma, İngiltere Kraliyet Bahçıvanlık Derneği'nin kurucusu amcası John Wedgwood'dan ders alarak bitkilerle ilgilenmeyi çocukluğunda öğrenmişti. Yıllar sonra kızına üzgün hissettiğinde bahçeyle ilgilendiğini ve bu tür küçük bir çabanın ne kadar neşe verici olduğunu yazıyor. Emma Darwin'in yürüdüğü dolan başlı yolun kenarındaki kır çiçekleriyle bile ilgileniyordu. Emma ve Charles çifti çiçek yetiştirmenin verdiği hazın yanı sıra çocuk büyütmenin de en derin zevkini ve sevincini yaşadı. E, tüm çocuklar neşeyle çiçek açtılar. Emma ve Charles kendi çocukları, kuzenleri, onların tüm arkadaşları ve arkadaşlarının çocukları için huzurlu bir özgürlük alanı yarattılar. Evleri downhouse sürekli bir kaos halindeydi. Bir akrabaları şöyle espri yapıyor. Bir çocukla karşılaşmayacağınızdan emin olabileceğiniz tek yer çocuk odasıydı. E, Emma şöyle yazmış bir seferinde. Gençken Charles ve ben ne yapmamız gerektiği konusunda birlikte konuşuyorduk. Ev yeni ve pahalı bir şekilde döşenmişti. Mobilyaları çocuklara korkuluk mu yapalım yoksa oyunlarında kullanmalarına izin mi verelim? Sonuç olarak merdiveni jimnastik stüdyosu olarak yeniden tasarladılar. Koltukları ve sandalyeleri trambolin ve tren olarak kullandılar. Ee, babalarına yardım ettiklerinde bilimin tüm büyüsünü hissetti çocuklar. Darwin çalışırken kağıt, makas, cetvel ya da başka bir oyun aracını alarak çalışma odasını özgürce işgal edebildiler. Çocukların tüm uğraşlarına ve ilgi alanlarına önem verdiler ve çok az babanın yaptığı gibi çocukların hayatını onlarla yaşadı. Yaşam sevinçleri biyofilinin vücut bulmuş haliydi. Darwin çocuklarını teşvik etti ve onların duygularını, biyofillerini hissetti. Kızı de şöyle yazmış. Önemsiz bir örnek bizim önemsediğimiz şeylere onun da ne kadar değer verdiğini hissettirdi bana. Bir kedi yavrusunun güzel hallerine hayran olmasına rağmen kedilere karşı özel bir ilgisi yoktu. Ama yine de birçok kedimin bireyselliklerini biliyor ve hatırlıyordu. Ve daha dikkat çekici olanların alışkanlıkları ve karakterleri hakkında öldükten yıllar sonra bile bahsedebiliyordu. Evet Darwin'in bu kitapla birlikte canlılara, çocuklarına, eşine olan sevgisini görmek ve neşe yerdem saymasını bilmek, tüm bunlara biyofili merceğinden bakmak güzeldi. Evet bir programın daha sonuna geldik. Programı kitaptan şu sözle kapatalım. E, hayatı bütünüyle seven kişi yaşam sürecinden etkilenir. Biyofilik etiğin kendi iyilik ve kötülük ilkeleri vardır. Hayata hizmet eden tek şey iyiliktir. İyilik hayata saygıdır. Evet bizimle olduğunuz için teşekkürler. Açık Radyo Prodüksiyon ekibine Edit için teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.